0: Hallo und herzlich willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber unseres Erachtens stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen und die meistens aus naturwissenschaftlicher oder geisteswissenschaftlicher Perspektive beleuchten, das weil Adrian Forscher in der Psychologie ist und ich, Max, bin Forscher in der Philosophie. Heute sprechen wir über soziale Dilemmas. Aber vorher machen wir immer noch die seldomly Asked Unrelated Question, die sich Adrian wieder mal
1: ausgedacht hat. Genau. Und zwar, glaubst du, ich habe das vorher in einer vorherigen Episode schon mal erwähnt, glaubst du und wenn ja, inwieweit glaubst du an die geplante Obsoleszenz? Für alle unter euch, die das nicht kennen, die geplante Obsoleszenz ist ein Konzept, dass man Produkte produziert, die irgendwann nicht mehr funktionieren sollen. Also, man tut nicht sein Bestes und versucht, ein Produkt zu schaffen, das so lange wie möglich hält, sondern man kalkuliert, dass es besser wäre für die Firma, wenn man irgendwann die Kunden, also wenn die Kunden irgendwann wieder zurückkommen und ein neues Produkt kaufen müssen, weil das alte kaputt gegangen ist oder nicht mehr so gut funktioniert.
0: Ja, Glauben finde ich ein bisschen seltsam, aber ich. Also ich kenne Fälle, wo das so war, aber das sind dann immer so Kartellfälle. Also es ist natürlich illegal, wenn sich Firmen absprechen und dann sagen, wir machen jetzt Produkte nur noch so und so lang haltbar. Ich kenne das eben in diesem Fall von, den, von diesem Glühbirnenkartell, wo sie sich zusammengeschlossen haben und quasi gemerkt haben, die Glühbirnen, die wir produzieren, halten so lange, dass sich jeder nur eine kaufen muss einmal für jede Lampe und dann halten die einfach mehrere also ja, mehrere hundert Jahre fast, glaube ich sogar. Ja. Und dann wurde eben daraus, dass dieses Kartell, dass man gesagt hat, wir machen jetzt die nicht so lange haltbar, dass die Leute immer wieder, dass unser Geschäft halt erhalten bleibt. Ja, ich glaube schon daran, in, insofern, dass es Fälle gibt, wo das passiert ist. Oder ich oh. meine, die Frage ist, warum sagst du Glauben?
1: Ja, es ist eben nicht so eine binäre Frage von Glauben ja oder nein, sondern eher eine, eine des Grades. Denn ähm, ich finde, es ist sehr interessant, zu sehen, inwieweit jemand daran glaubt. Ich finde, es ist ein bisschen naiv, zu glauben, dass es das gar nicht gibt. Aber es ist auch ein bisschen verschwörungsgläubig, wenn man glaubt, dass es überall passiert. Denn es gibt schon Produkte, die einfach ein Leben lang halten und sehr gut sind oder vielleicht nur unter schwierigen Umständen kaputt gehen. Und dann gibt es Produkte, die muss man eigentlich ja alle paar Wochen oder Monate oder Jahre wieder neu kaufen, weil sie kaputt gehen, wo man sicherlich ein Argument machen könnte, dass es schon besser gehen könnte.
0: Okay, aber da muss man halt unterscheiden, sorry, dass ich unterbreche, zwischen schlecht gemachten Produkten und geplant schlecht gemachten Produkten zwischen verschiedenen Firmen, weil ich meine, wir wissen ja alle, dass gewisse Produkte eine bessere Qualität haben als andere. Früher war das mal mit diesem Made in China immer so ein, so ein Witz. Ich, ich glaube nicht, ja. dass es immer noch stimmt. Ich glaube, es kommen viele gute Produkte auch aus China. Aber man weiß ja, wenn man das im 1-Euro-Shop kauft, dass die Qualität vielleicht nicht so gut ist und dass es vielleicht nicht so lange hält, wie wenn man ein bisschen mehr Geld dafür ausgibt. Das erreicht dann eine gewisse Grenze, siehe äh, güter folge ja. Aber das ist ja nicht so, dass die sich dann un untereinander abgesprochen haben, dass es, weil das ist das, was verboten ist. Man darf nicht sagen, lass uns gar keine guten Produkte mehr herstellen.
1: Ja, also... Das ist auf jeden Fall etwas, was das verkompliziert, dass es natürlich auch einfach Produkte geben kann, die kaputt gehen, weil sie billig geplant worden sind und man sagt, okay, man macht einen Kompromiss und sagt, das Produkt soll günstig sein, deswegen kann man dann eben nicht die maximale Qualität produzieren. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Absprache sein muss, sondern es könnte auch eine Firma sagen, die sagt, okay, wir planen unser Produkt so, dass man es, alle paar Monate wieder kaufen muss. Ich denke da auch an die Tech-Firmen, also mhm. zum Beispiel Apple, die eben das Benutzen eines älteren iPhones so mit jedem Jahr schwieriger machen. Und es gibt da, ich habe da gehört, dass eben die Batteriekapazität ein bisschen nachlässt über die Jahre und mit den neuen Operationssystemen dann eben auch die die Leistung nachlässt und alles ein bisschen schlechter wird. Und es kommt natürlich jedes Jahr ein neues raus oder alle paar Jahre kommt ein, ein neues raus. Und man kann da schon fragen, warum braucht man das neue iPhone? Für die Leute, für die es nicht einfach darum geht, das neueste iPhone zu haben, weil es cool ist, ist es dann häufig so ein Grund, der also ein technischer Grund, weil okay. das alte iPhone dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Und da frage ich mich schon, ob das so ein bisschen äh, geplant ist. Ich, ich sehe drei Grade. Ja. Einerseits kann man was
0: produzieren, was einfach nicht so eine gute Qualität hat. Und man weiß halt, dass zum Beispiel ein Akku, der hört dann auf zu funktionieren nach ein paar Jahren oder ist einfach nach ein paar Ladezyklen, also nach so und so vielen Ladezyklen, ist der einfach nicht mehr so gut, weil die Qualität nicht so gut ist. Ja. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist so wie eine Schaltung einzubauen, dass man sagt, nach so und so vielen Jahren geht der kaputt oder funktioniert nicht mehr. Und das hat Samsung aus Versehen gemacht, oder war es Huawei, wo sie explodiert sind? Ja, ja Samsung Galaxy S7, glaube ich. <lacht> Sehr gut. Aber das, was es dazwischen drin gibt, ist natürlich, zum Beispiel Updates zu machen für neuere Geräte, die alten Geräten schaden, so dass du als Konsument natürlich die Möglichkeit hättest, das einfach nicht abzudaten oder das nicht neu zu machen. Genau. Aber du weißt es halt nicht und du machst es halt, oder zum Beispiel du brauchst es vielleicht sogar für deine Software, aber es schadet eigentlich deiner Hardware. Genau. Ich glaube, das sind rechtliche Grenzfälle.
1: Ja, oder auch einfach äh, die Updates einzustellen für die älteren Geräte. Das passiert auch zum Beispiel mit meinem Navigationssystem. Das ist eben auch so, dass es nicht mehr unterstützt wird und da muss man sich eben das Neue kaufen, wenn man die aktuellen Karten haben möchte. Und das macht mir äh, beim Rumfahren in der Gegend schon manchmal Probleme, weil es mich dann über irgendwelche komischen Wege schicken will oder eben einige Sachen auch nicht kennt, wo ich dann denke, ja, das ist nicht so ideal. Aber ich ja. möchte mir jetzt auch kein neues Navigationssystem kaufen. Es
0: ist halt, Konsumentenschutz setzt sich zumindest dafür ein, dass man jetzt immer sieht, wie lange noch Updates verfügbar sind für ein Gerät. Das war doch ja. früher nicht so. Das, ja, das ja. fällt mir jetzt als Erwachsener vielleicht erst auf, aber wenn man zum Beispiel Laptop kauft oder vor allem von Apple oder auch von anderen Geräten, dass man dann sieht, so und so lange wird das mindestens noch unterstützt. Also du weißt du, ich kann den Laptop. Der fällt mir wahrscheinlich in den sechs Jahren, wo ich Unterstützung kriegen würde, sowieso runter. Ja. Dann hast du zumindest ein bisschen Ahnung, wie lange du noch Software-Updates kriegst. Aber du weißt halt nie, ist dieses so Software-Update, das für die neuesten Geräte wäre, immer noch gut für mein altes Gerät? Oder schadet das vielleicht dem Akku oder
1: braucht es zu viel Leistung oder so? Genau, und das ist eben immer sehr schwierig herauszufinden. Ja,
0: also um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich glaube, es ist in einem gewissen Grade ungeplant oder dem Zufall überlassen und diese Obsoleszenz ist eben nicht geplant im Sinn von kartellisiert, dass mehrere Tech-Firmen sich absprechen, wann Sachen kaputt gehen. Sondern ich glaube, es ist viel eher so, dass eine Tech-Firma für sich zum Beispiel plant, ein Produkt nicht perfekt zu machen, aber das nicht, also natürlich nicht direkt einzubauen, sondern halt einfach für gewisse Sachen minderwertige Materialien nimmt. Und ich glaube, da ist eben die Grauzone rechtlich erreicht, dass man halt sagt, ja, pff, wir wollen das zu einem gewissen Preis verkaufen und die Produkt- oder die, die Materialienwahl
1: rechtfertigt das. Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Oder glaubst du, glaubst du nicht daran, dass es das gibt? Doch, also ich stimme dir genau zu. Denn ich denke, es gibt geplante Obsoleszenz, es gibt ungeplante Obsoleszenz. Und es gibt auch Produkte, die wirklich lange halten, weil sie gut sind. Ja. Aber es ist nicht so, so oder so, sondern es ist eine Mischung von vielen verschiedenen Faktoren, die da reinspielen. Und man kann jetzt nicht pauschal sagen, ah, die Tech-Konzerne sind alle böse und wollen alle, dass die Geräte nach ein paar Jahren kaputt gehen. Oder das Problem sowieso. ist halt,
0: das würde sich auch gar nicht lohnen. Es lohnt sich viel mehr, dass so als unausgemachtes Schweigen irgendwie, wie, sagt, wie nennt man das?
1: Omerta. Was? Omerta. Was ist Omerta? Die Omerta. Das ist das schweige Gelübde oder das, diese unausgesprochene ähm, Übereinstimmung. Ja, das dass ich man, sagen. Dass man ja, schweigt. Das wollte ich
0: sagen, dass man halt mehr als unausgesprochene Abmachung halt Sachen generell in einer, für, in einer gewissen Branche nicht zu gut macht. Aber daran hat ja niemand Interesse. Aber ich denke, auch selbst wenn die jetzt sich treffen würden in einer freien Marktwirtschaft und sagen würden, ja, wir machen das Produkt alle so und so lange haltbar etwa, weil ich meine, eben so planen wie bei den Glühbirnen kann man es schon nicht mehr, das wird schon kontrolliert, dann würden trotzdem gewisse, vielleicht ein bisschen bessere Materialien nehmen. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema von heute, nämlich diesen sozialen Dilemmas und auch dem Vertrauen zwischen Individuen. Man kann natürlich abmachen, wer wie viel Werbung investiert oder wer, keine Ahnung, die Obsoleszenz von irgendwelchen Geräten plant. Aber kann man dann den anderen auch vertrauen, dass sie sich dran halten? Man hätte eigentlich einen Vorteil, die zu betrügen.
1: Genau. Also wie ihr schon gehört habt, das heutige Thema ist soziale Dilemmas oder soziale Dilemmata. Was ist korrekt? Ich habe ich es hab heute sagen? auch
0: gefragt, also griechisch wäre es eigentlich die Dilemmata, aber... Manchmal, wenn sich sowas so eindeutscht, darf man auch Dilemmas sagen, finde okay, ich.
1: Das ist gut. Und da ist unsere seldomly Asked Question für den heutigen Tag. Wie gehen wir mit sozialen Dilemmata um? Und eine kleine Erweiterung davon ist, was sind die großen sozialen Dilemmata unserer Zeit?
0: Heute bei seldomly Asked Questions, soziale Dilemmata.
1: Du bist einfach ein ehrlicher Typ, Max. Nee, nee. So ein richtig aufrichtiger Typ, so ein Kumpeltyp. Einfach, dass er echter. Ich habe über den Klimawandel nachgedacht, wie wahrscheinlich auch viele Menschen das viel tun äh, in dieser Tage. Und ich dachte mir, es ist schon irgendwie sehr klar, was zu tun ist. Es ist klar, was das Problem ist. Wir wissen eigentlich sehr viel und trotzdem gibt es sehr wenig Fortschritt. Und das kommt meines Erachtens daher, dass es eine soziale Dilemmasituation ist, wo eigentlich jeder etwas tun müsste, was nicht so viel Spaß macht, was ein bisschen Verzicht vielleicht bedeutet oder auf jeden Fall eine Verhaltensänderung und anstrengend ist, deswegen. Und dadurch ist es so eine Situation, wo jeder auf den anderen schaut und so sagt, ja, wenn die anderen nichts machen, dann mache ich auch nichts. Es ist eben eine Situation, wo Menschen etwas von ihrem Wohlbefinden abgeben müssen oder von ihrem Wohlstand. Aber wenn sie alle das tun, dann wird es für alle besser. Wenn jetzt alle nichts tun, dann wird es für alle noch schlimmer. Und das ist dann eigentlich der schlechteste Ausgang. Also es gibt so eine, ja man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen, was passieren könnte. Ja. Wenn man das jetzt mal extrem vereinfacht macht und vielleicht zwei Leute hat, die in einer Situation sind, wo sie etwas tun müssten, was vielleicht etwas etwas Geld kostet für sie. Also das kommt häufig im, im wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhang vor, dass man das einfach monetär ausdrückt. Und das könnte man natürlich auch machen im Bezug auf Klimawandel. Da wird auch häufig vorgerechnet, wie viel diese Folgen kosten werden, aber das ist sehr abstrakt. Und in der Wirtschaftswissenschaft ist es dann immer ein etwas anschaulicheres Beispiel... Wo zum Beispiel, wenn zwei Farmer Felder nebeneinander haben und sie bauen dort Äpfel an. Und man kann den Ertrag seines Feldes steigern, wenn man spritzt mit Chemikalien. Aber wenn das alle machen, dann zerstört das die Natur und dann hat man weniger Ertrag. Da hat man quasi einen Ertrag von, sagen wir mal, null. Wenn niemand spritzt, dann kann man einen Ertrag von zwei haben. Und wenn eine Person spritzt, hat die vielleicht einen Ertrag von vier und die andere Person hat einen Ertrag von zwei oder einem äh, Apfel. Und so ist, gibt es eben diese verschiedenen Szenarien, die man eben als soziale Dilemmas beschreiben kann, wo die Handlungen von einzelnen Akteuren einen Einfluss darauf haben, wie es für alle ausgeht. Und da ist es so, wenn man egoistisch handelt und das für sich gewinnbringendste Verhalten an den Tag legt, kann das funktionieren, solange alle anderen sich nicht egoistisch verhalten. Wenn aber sich alle egoistisch verhalten, gibt es einen, einen Verlust für alle. Und die Situation gibt es eben meines Erachtens im, in dieser Klimawandeldebatte gerade zu sehen, dass eben viele Menschen sagen, man, man muss etwas tun, man muss aggressiver den Klimawandel bekämpfen aber es ist auch so, dass es jedem eigentlich ein bisschen wehtut. Und wenn alle anderen etwas machen und man selbst nichts macht, dann ist das natürlich das Beste für einen, weil dann wird es in, mit der Gesamtsituation nicht so schlimm, aber man kann trotzdem noch seine, ja, sein Wohlbefinden aufrechterhalten und muss nichts abgeben.
0: Ich war ein bisschen verwirrt erst, weil du mir das Thema so mitgeteilt hast. Also du hast jetzt ja schon ein bisschen erklärt, um was es geht. Ich kannte schon diese Situationen, wo mhm. eben das Einzelinteresse gegen das höhere Gut steht, also wo Individuen, wenn sie rational handeln, eigentlich egoistisch handeln müssten, aber aus sozialer Perspektive eigentlich nicht die egoistische Handlung gewinnbringender wäre. Ich kannte diese Situation schon, vor allem im Zusammenhang mit dem Gefangenen-Dilemma, das werde ich vielleicht nachher noch kurz erklären, das in der Philosophie dann oft behandelt wird zu diesem Thema, aber irgendwie war der Begriff soziale Dilemmata jetzt nicht so ein Begriff für mich, ich weiß nicht, ob das mehr ist, denn sozial Wissenschaften kommt oder ob es daran liegt, dass ich mich nicht so viel mit Moralphilosophie befasse. Das Beispiel Klimawandel ist sicher eines der wichtigsten, aber es ist auch sehr, sehr vielschichtig, auch weil es so in die Zukunft hinein projiziert wird, weil es um Nachhaltigkeit geht und auch ein bisschen um Rationalität von Individuen und ich glaube, wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen und sprechen erstmal generell, worum es bei Dilemmas und bei sozialen Dilemmas geht. Die Seldomly asked Question heute ist ja, wie gehen wir mit sozialen Dilemmas um? Und da ist ja das Ziel, quasi zu sagen, was für genüge Maßnahmen ergreifen, um soziale Dilemmas zu lösen oder zumindest die soziale Perspektive für Individuen attraktiver zu machen. Eben, ich war mir selbst gar nicht so sicher, was das alles bedeutet. Ich habe es auch ein bisschen recherchiert. Es gibt natürlich zu Dilemmas an sich schon sehr, sehr viel Literatur und soziale Dilemmas sind einfach ein Spezialfall. Also ich meine. Dilemmas kennt man schon so. Das geht, es ist einfach, man hat zwei Ausgänge und in einem negativen Dilemma sind beide schlecht. Man könnte auch, es gibt aber auch positive Dilemmas.
1: Genau, also es gibt schon verschiedene Situationen, verschiedenes Framing und ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, weil ich auch bei der Recherche für die Folge dann auf eine Studie zu äh, selbstfahrenden Autos gestoßen bin. Und da ging es eben darum, wie man das Dilemma löst, dass ein selbstfahrendes Auto einen Unfall haben könnte. Und wenn das Auto in eine schwierige Situation gerät, wo es eine Entscheidung machen muss, wie es sich verhält, dann hat man auch möglicherweise ein Dilemma. Also das wäre dann das klassische Trolley-Problem, das viele aus Memes kennen, glaube ich, wo es eben darum geht, dass so ein Eisenbahnwagen auf eine Gruppe von Menschen zusteuert, die dann überfahren werden würden und dann gibt es eine Weiche dazwischen und wenn man die Weiche umstellt, dann wird nur eine Person, die auf dem anderen Gleis liegt, überfahren. Aber es ist dann natürlich die Frage, ist es, ist es vertretbar, sagen wir mal vier Menschen zu retten, aber dann den Tod von einer anderen Person aktiv zu bedingen. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher gewesen dann mehr. Ob ja. soziale Dilemmas nur diese, diese Dilemmas sind, in denen es darum geht, wer egoistisch handelt und wer konstruktiv handelt und wie die, die Ausgänge dann für alle sind oder ob es auch solche, eben solche Trolley-Probleme sein können.
0: Nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass soziale Dilemmas nur den Fall beschreiben, wo es einen Widerspruch gibt oder zumindest irgendwie eine paradoxe Auffassung global betrachtet von den Interessen des Individuums zu den Interessen der Gemeinschaft. Zum Beispiel oft ist es ja auch so, dass die Interessen des Individuums zu den Interessen des, der Gemeinschaft beitragen. Zum Beispiel, wenn jemand sehr viel in seine eigene Bildung investiert, weil er das gerne möchte, profitiert die Gemeinschaft davon, weil die, diese Person vielleicht irgendwas Interessantes rausfindet oder vielleicht irgendwas beiträgt zur Gesellschaft. Ja. Mit einer Erfindung oder irgend sowas. Genau. Aber in dem Fall vom sozialen Dilemma ist es das so, dass es irgendein höheres Gut gibt. Zum Beispiel, wie du vorher schon angesprochen hast, Land. Und zum Beispiel Bauern haben alle ein Interesse daran, was anzubauen und vielleicht möglichst viel anzubauen. Und äh, die tun das dann. Aber wenn die alle ihr Interesse maximieren und alle Felder ständig bewirtschaften, dann geht der Boden kaputt. Und irgendwann können die alle gar nichts mehr anbauen. Und die Anbaufläche, die dieses gemeinsame Gut ist, wird zerstört durch die Interessen der Individuen. Und Dilemma sonst ist einfach nur eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, die die Entscheidung sehr schwierig macht. Man sagt zum Beispiel auch, ja, man findet es oft in philosophischer Literatur, weil die halt oft so auf diese antiken Mythen zurückgehen, wie die Odyssee zum Beispiel. Aber man sagt zum Beispiel, äh, zwischen Skilla und Charybdis, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sind so zwei mythologische Kreaturen, die an, an einer Meerenge auf beiden Seiten sind und Odysseus muss da durchfahren mit dem Schiff und er versucht halt möglichst nicht an beide ranzukommen, aber er muss sich quasi wie entscheiden, wo er näher hingeht und schlussendlich frisst dann, glaube ich, die Skilla, das ist so eine, ja, so eine Nymphe mit so Hundeköpfen als Beinen, frisst dann, glaube ich, so fünf Menschen, außer von seinem Schiff. Habe ich mich schon immer gefragt, warum die Hunde als oder Wölfe, glaube ich, als Beine hat. Ich glaube, so, so sechs, sechs Hunde, wo ich so dachte, das ist auch kein Meerestier irgendwie. Ein bisschen ja. verfehlt.
1: Warum keine Elefantenbeine oder sonstige Beine?
0: Aber schlussendlich ist es so, dass da dass so oder so ein schlechtes Outcome ist bei einem negativen Dilemma. Ja. Beispiel für ein positives Dilemma, was auch ein negatives Outcome hat, interessanterweise ist, wenn man sich entscheiden muss, zwischen zwei gleich guten Dingen und die Entscheidung, weil die Dinge identisch gleich gut sind, wird so lange hinausgezögert, dass man quasi trotzdem verliert, auch wenn man sich dann schlussendlich für etwas entscheidet.
1: Da kann ich eigentlich gut drauf eingehen, weil es eben bei der Klimawandelgeschichte einerseits ein negatives Dilemma gibt, denn wir haben quasi jetzt schon verloren und wir müssen jetzt uns jetzt schon auf Verschlechterungen einstellen. Aber wenn wir weiter so machen wie bisher, wird es eben alles noch schlechter. Ja. Das heißt, das ist auch schwierig, Menschen zu motivieren, denn man hat nicht irgendeine große Belohnung am Ende dieses Kampfes gegen den Klimawandel, mit der man die Menschen motivieren kann, sondern es ist eigentlich harte Arbeit, die anstrengend ist, um einen noch schlechteren Ausgang zu verhindern.
0: Das, das klassische Beispiel aus der Philosophie ist Buridan's Ass, also Buridan's Esel. Ich weiß nicht genau, was das für ein Philosoph war. Der ist so ein, ein Schüler von Ockham, glaube ich. Ja. Also Johannes Buridan oder Gene Buridan, je nach Sprache dann. Aber da geht es darum, dass der mal irgendwie in einem Kommentar zu Aristoteles geschrieben hat, dass man ja eigentlich quasi, wenn man zwei genau gleiche Ausgänge hat, auch wenn sie positiv sind, sich nicht entscheiden kann. Und ein rational handelnder Mensch, der Gründe haben muss für seine Handlungen, kann dann eigentlich wie nie entscheiden. Das ist natürlich eher theoretisch als praktisch, das Beispiel. Aber es hat dann mal ein arabischer Philosoph darauf geantwortet und hat gesagt, das wäre ja wie, wenn irgendein Esel einfach so zwei identische Heuballen
1: rechts und links voneinander hätte und ja. dann
0: einfach dran sterben würde, weil er sich nicht entscheiden könnte. Genau. Er wollte damit wie nur zeigen, es ist absurd, so Beispiele anzunehmen.
1: Ja, oder zum Beispiel, wenn du zwei Waffeln mit Eis, Eiscreme drin hast und du musst dich für einen entscheiden und du kannst dich nicht entscheiden und dann schmilzt das Eis.
0: Genau, weil, weil wenn du zwei identische Outcomes hast, dann hast du natürlich keine rationalen Gründe zu handeln. Aber man kann es natürlich auch in einem größeren Scope sehen und sagen, rational wäre dann, sich einfach zufällig für irgendwas zu entscheiden, zum Beispiel eine Münze zu werfen oder so. Also diese ganze Diskussion ist philosophisch ein bisschen hinfällig, meines Erachtens. Genau. Aber ich wollte nur dieses Beispiel erwähnen, zur vollständigkeitshalber. In den sozialen Dilemmas ist es ja nochmal ein bisschen anders, nämlich dass es eigentlich rationale Gründe gäbe, egoistisch zu handeln für ein Individuum, aber gleichzeitig ist es vom sozialen Standpunkt her für alle besser, wenn sie es nicht tun.
1: Jetzt ein kleiner Spoiler, es gibt da sehr viel Forschung dazu, warum Menschen sich in so sozialen Dilemmasituationen eben unsozial oder sozial verhalten und eben auch was vorhersagen kann, ob sie sich sozial oder unsozial verhalten. Und da geht es natürlich auch darum, was für Informationen man hat und wie man das Ganze sieht. Man kann nämlich schon sagen, es ist rational oder es ist, wenn man egoistisch ist, auch rational zu kooperieren. Denn wenn man einfach ein bisschen die Komplexität der Welt anerkennt und sagt, okay, wenn ich jetzt äh, mich unsozial verhalte in dieser Situation und dann gibt es, noch, sagen wir mal, fünf weitere Runden, also wo das Verhalten nochmal auf ähnliche Weise geprüft wird, dann könnte es eben äh, negative Effekte haben, wenn ich mich jetzt in der ersten Runde unsozial verhalte. Es ist eben bei diesen Studien häufig so, dass es äh, mehrere Runden gibt in einem bestimmten äh, Task und da muss man sich dann immer entscheiden und dann wird eben auch untersucht, wie eben die unsoziale oder soziale Verhaltensweise von Teilnehmern die Ausgänge beeinflusst und ja. ob dann vielleicht irgendwann alle sich unsozial verhalten, auch wenn das eigentlich das kostspieligste Verhalten für alle ist, wenn alle dann unsozial sind. Aber es gibt dann natürlich auch so psychologische Faktoren wie zum Beispiel Enttäuschung, Frustration, die dann da reinspielen können, dass dann irgendwann alle äh, genug haben und unsozial sind und dann eigentlich alle verlieren.
0: Ich meine, bevor wir mal auf diese mehrere Runden eingehen und die psychologischen Faktoren, können wir ja mal durchspielen, wie das ist, wenn man nur rational handelt, einmal vom individuellen Standpunkt raus und dann bei mehreren Runden. Also das typische Beispiel ist eben das Gefangenendilemma. Da geht es darum, dass zwei mutmaßliche Bankräuber gefasst werden als sein Gedankenexperiment. 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 Dü, dü, dü. <lacht> Das war gut. Da geht es darum, dass zwei mutmaßliche Bankräuber gefasst werden und man kann ihnen nur nachweisen, dass sie äh, das, den Fluchtwagen gestohlen haben. Dafür könnten sie beide schon zwei Jahre ins Gefängnis kommen, sagen wir mal. Ja. Jetzt kommen die in unterschiedliche Verhörräume und ihnen wird gesagt, du kannst entweder alles zugeben, also du kannst Kronzeuge sein und wenn du dann äh, zugibst, dass der Bankraub stattgefunden hat, dann kriegst du null Jahre und dein Partner kriegt Acht Jahre zum Beispiel Gefängnis. Also du kommst da nicht fein aus der Sache raus, wenn du betrügst, also deinen Partner betrügst. Die andere Möglichkeit ist, zu kooperieren mit dem Partner, also nicht mit der Polizei, sondern mit dem Partner zu kooperieren und damit zu sagen, ich gebe nichts zu, dann kriegst du halt die zwei Jahre Gefängnis für den Fluchtwagen und der andere auch. Jetzt ist es vom sozialen Standpunkt her so, dass die beide am besten wegkommen, wenn sie einfach das mit dem also wenn sie einfach kooperieren und nichts zugeben, weil dann kriegen sie einfach zwei Jahre mit Sicherheit und das ist eigentlich insgesamt die beste Version, weil sonst ist jedes Mal also zwei plus zwei gibt vier und sonst wäre es jedes Mal acht. Ja. Wenn sie sich aber gegenseitig betrügen, also der eine den anderen verrät und umgekehrt, dann würden sie weniger kriegen als wenn sie sich betrügen und der eine kooperiert. Also das würde heißen, sie kriegen beide zum Beispiel sechs Jahre. Also Beide betrügen ist sechs Jahre, einer betrügt der andere nicht, ist acht Jahre für den einen, null für den anderen und beide kooperieren ist beide zwei Jahre.
1: Genau. Das heißt, das ist der schlechteste denkbare Ausgang, dass man eben, dass beide betrügen und die Polizei dann weiß, okay, sie haben beide gestanden oder sie waren beide involviert, dann können wir beide verurteilen. und.
0: Genau, vom sozialen Standpunkt aus ist das der schlechteste Ausgang. Ja. Jetzt vom individuellen ist das anders. Nämlich ist es so... Entweder mein Partner betrügt, dann muss ich auch betrügen, weil wenn ich dann kooperiere, dann kriege ich acht Jahre. Wenn ich wenn ich auch betrüge, kriege ich wenigstens nur sechs. Und wenn mein Partner nicht betrügt, dann ist es noch besser zu betrügen, weil dann kooperiert er und ich betrüge. Also das heißt, ich kriege null Jahre und er kriegt acht Jahre. Das heißt, vom individuellen Standpunkt aus ist Betrügen eigentlich das Beste. Ja, das stimmt. Aber vom sozialen Standpunkt aus gesehen ist die Summe der Jahre natürlich am geringsten, wenn beide einfach kooperieren und sagen, gut, wir gehen einfach für den Fluchtwagen ins Gefängnis. Und das ist eigentlich das original soziale Dilemma, wenn wirklich ein Konflikt besteht. Das wäre aber nur eine Runde. Die beiden können natürlich nicht kommunizieren. Ja. Aber was du vorher angesprochen hast, ist das andere. Wenn es mehrere Runden gibt, dann kommuniziert, kommuniziert man ja quasi automatisch miteinander, weil die in der ersten Runde betrügt dann der eine. Nach acht Jahren sind die wieder draußen, kommen in die gleiche Situation dann denkt der andere, ja gut, letztes Mal hat er betrogen, als ich kooperieren wollte, dann betrüge ich jetzt auch und dann gibt es quasi eine Art Kommunikation zwischen den Runden.
1: Ich habe solche Forschung schon mitgemacht als Teilnehmer. Das ist, glaube ich, immer die gleiche oder eine Gruppe aus der Universität Zürich, die so Wirtschaftsverhalten erforscht und dann eben so Studien macht, wo, sagen wir mal, 20 Leute in einem Raum sind, jeder ist in einem Computer, und am Computer hat man dann eben diese Spiele, wo man mehrere Runden hat und man sich in jeder, also am Anfang bekommt man die die Regeln auf dem Bildschirm, dann liest man sie sich durch, muss ein paar Verständnisfragen beantworten vielleicht und dann beginnt man das Spiel und spielt eben live mit anderen Teilnehmenden. Und da ist es dann wirklich so, dass man, ja sagen wir mal, zehn Runden hat und man kann echtes Geld gewinnen. Das heißt, man spielt dann wirklich um Geld, und hat eben so ein Szenario, wie zum Beispiel mit der Landwirtschaft und dem ja, Pestizide verwenden. Und da hat man dann eben immer das Feedback nach der nach der Runde und sieht, wie viele Leute haben betrogen. Das ist dann nicht mehr so, dass es nur zwei Leute sind oder vier, sondern auch mal sechs. oder ja. Also eine größere Anzahl an Menschen, wo es dann auch nicht klar ist oder es ist alles anonymisiert. Das heißt, man weiß nicht, mit wem man spielt wer wer ist, aber man weiß, Spieler 2 zum Beispiel hat eben gerade betrogen und kann sich dann eben so ein Bild machen. Ja,
0: In den, bei den Versuchen zum Gefangenen-Dilemma übrigens, möchte ich noch sagen, bei den mehreren Runden hat man gab es mal einen Wettbewerb, wo mehrere Wissenschaftler Strategien einschicken sollten für Spieler, also immer zwei Spieler mit mehreren Runden dass wie quasi sie individuell das beste Outcome haben, weil am Anfang müssten sie dann quasi betrügen, weil das das beste Outcome ist und dann muss man wie eine Strategie entwickeln, wie man durch mehrere Runden kommt, also zum Beispiel auch unendliche Runden kommt und damit am besten wegkommt. Und äh, da hat sich herausgestellt, also ein Algorithmus, der von jemandem konzipiert wurde, hat gewonnen und der hieß Tit for Tat, also man würde auf Deutsch sagen Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dieses Programm ist am Anfang immer freundlich, also es kooperiert, egal was der andere tut und dann macht es immer das, was der andere vorher getan hat. Also es ist ein bisschen mhm. rachsüchtig. es ja. hat sich herausgestellt in einer Computersimulation, dass dieses Programm am besten abschneidet von allen, weil es einfach gewissen Leuten zurückzahlt, was sie getan haben, also anderen Programmen, die teilweise total random waren, teilweise immer böse waren, also immer betrogen haben die schneiden sehr schlecht ab übrigens. Oder solche, die immer freundlich sind, die schneiden auch sehr schlecht ab. Und dieses Programm war eigentlich am besten darin. Also es hat am Anfang kooperiert und wenn der andere betrogen hat, dann hat es bei der nächsten Runde halt auch betrogen. Aber wenn der andere dann wieder freundlich war, hat es auch wieder verziehen. Mhm. Also es waren so gewisse psychologische Faktoren wie ein bisschen drin, also gefühlt. Ja. Ein Programm war auch sehr schlecht. Das war so ein sehr rachsüchtiges Programm. Das hat immer betrogen, wenn es einmal betrogen wurde. Also es hat alle bestraft, die einmal nur betrogen haben. Und das war auch nicht
1: zielführend. Denn dann lernen die anderen ja auch irgendwann, dass es eben nicht mehr gut wird und dann, ja Warum ja, genau. sollte man dann noch versuchen zu kooperieren?
0: Das Tit-for-Tat-Programm würde dann auch immer mit dir, würde dich natürlich auch immer betrügen, wenn es merkt, dass du auch immer betrügst in der nächsten Runde. Genau. Das war ein kleiner Auszug aus der Spieltheorie und das ist natürlich alles sehr theoretisch und auf sehr wenig Faktoren beschränkt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Klimawandel und zu Real-Life-Sozialen-Dilemmas übergehen, dann können wir mal ein bisschen die schwierigen, schwierigeren Fragen besprechen, wie man Individuen dazu bringt, langfristig sozial zu handeln. Ja. Aber zuerst machen das wir eine ein kurze guter, Pause, oder?
1: Guter Plan. Machen wir einen kurzen Bathroom-Break. Und dann machen wir weiter. Sehr okay, gut, machen wir weiter. Bis gleich.
0: Gut, wir sind zurück von der Pause. Vorher haben wir jetzt so über das soziale Dilemma so theoretisch gesprochen, auch im Zusammenhang mit dem Gefangenen-Dilemma. Aber für die Klimawandelsituation ist es ja nochmal komplexer. Wir können ja jetzt mal ein bisschen durchsprechen, wie das da genau aussieht. Worin liegt denn das soziale Dilemma beim Klimawandel?
1: Ich glaube, wir beide können uns darauf einigen. Gibt es, Das ist natürlich auch schon so ein soziales Ding, dass es verschiedene Gruppen von Menschen gibt, die, die da verschieden drüber denken. Aber die Mehrheit oder die überwältigende Mehrheit der Klimawissenschaftler ist sich einig, dass eben die jetzt relevante Verschlimmerung des Klimawandels auf das äh, Emittieren von Treibhausgasen zurückzuführen ist, das heißt auf menschliches Verhalten.
0: Selbst wenn es nicht Menschen gemacht wäre und Menschen beeinflussbar, hätten wir dieses soziale Dilemma schlussendlich. Genau. Denn wir haben ein höheres Gut, nämlich das Erhalten unseres Planeten, oder ich meine, man muss auch ehrlich gesagt sagen, das Erhalten der menschlichen Gesellschaft und Zivilisation und gleichzeitig natürlich auch schützenswerte Natur und schützenswerte Ökosysteme. Vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil die für uns persönlich auch wichtig sind, für unsere Nahrungsmittelproduktion, für das Ökosystem, für das Steigen der Meere zum Beispiel. Genau.
1: Es gibt ja immer so einen ominösen Wohlstand oder Wohlstandsverlust, äh, der droht, und man kann das jetzt natürlich etwas vereinfachen und einfach sagen, wir nehmen das Beispiel von Fiji zum Beispiel oder von irgendeiner Insel irgendwo auf der Welt, die eben akut vom Klimawandel bedroht ist. Nämlich weil der Klimawandel und dabei die globale Erwärmung mit einem Abschmelzen von Eis auf der Welt einhergeht, welches dann den Meeresspiegel steigen lässt. Und das bedeutet dann eine direkte Gefährdung für gewisse Inseln auf der Welt, die dann einfach vom Meer verstuckt werden könnten. Ja, das soziale Dilemma ist
0: wirklich klar gesagt eigentlich analog zum Gefangenen-Dilemma oder auch analog zu dem Landbeispiel. Das höhere Gut, die schützenswerten Güter, die wir sozial schätzen, wie unsere Erde, unser Lebensraum, das Lebensraum von Tieren und auch das Weiterbestehen der menschlichen Zivilisation, steht im starken Kontrast zum Interesse von einzelnen Individuen, nämlich den eigenen Wohlstand und das eigene Leben quasi so angenehm wie möglich zu gestalten und zu, den Wohlstand zu maximieren. Genau. Und deshalb muss man sich entscheiden, auf was man sich langfristig konzentrieren möchte.
1: Es ist natürlich unglaublich komplex. Und eine der Komplexitäten, über die man reden kann, ist zum Beispiel, dass nicht alle Menschen gleichgestellt sind, sondern es gibt Menschen, die haben das Glück, in einer Region zu wohnen, die noch nicht so sehr betroffen ist aber eben indirekt auch betroffen sein wird. Und dann gibt es Menschen, die direkt sehen können, dass ihre Heimat zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren verschwinden wird.
0: Genau, für die besteht das soziale Dilemma eigentlich nicht, weil die haben auch die individuellen Interessen, die mit dem höheren gut einhergehen. Die nehmen, sehen nämlich direkt, ich will hier weiter wohnen bleiben. Genau. Das Problem ist, bei beim Klimawandel für das soziale Dilemma, dass es nicht nur zwischen einzelnen Individuen, also einzelnen Menschen besteht, sondern auch zwischen individuellen Staaten oder individuellen Gruppierungen, wenn nicht sogar zwischen individuellen, ja zwischen einzelnen Kontinenten oder ja, Unionen. Zum Beispiel, wenn die Europäische Union jetzt entscheiden würde oder sich weiterhin dafür entscheidet, gewisse Kompromisse zu machen und den Wohlstand einzuschränken, wenn es zum Beispiel ums Heizen geht oder Beschränkungen für gewisse Industrie, Treibhausgase einzustellen oder zu beschränken oder zu filtern, dann gehen die zwar mit einem guten Beispiel voran, aber andere Staaten, die vielleicht nicht das Privileg haben, erstens diese Einschränkungen zu machen oder technisch nicht so weit sind, diese Einschränkungen zu machen, die sehen nur, dass kurzfristig, gar kein Vorteil erzielt wird, sondern die Europäische Union zum Beispiel in der Wirtschaft Nachteile hat, wenn sie das tut. Und dieses Beispiel führt nicht dazu, dass andere denken, oh, wie nobel, das wollen wir auch, sondern die denken, ja, wollen, wollen wir lieber nicht auch machen.
1: Genau. Und da wäre es vielleicht so, dass man mit ein bisschen Koordination oder Kommunikation schon ein bisschen Klarheit schaffen könnte, indem man den anderen eben sagt, hey, wir tun das, um das Gemeinwohl zu zu verbessern oder zu schützen. Und ihr könntet das auch machen. Ihr könntet vielleicht schauen, dass ihr nicht erst auf so ein hohes Niveau von Treibhausgasausstoß kommt wie wir, wo wir jetzt in der Situation sind, dass wir es eben ändern müssen und dann wirtschaftliche Nachteile erleiden. Auf jeden Fall könnte man durch Informationsaustausch da vielleicht schon gewisse Probleme verhindern.
0: Es ist schon so, dass bei Klimagipfeln das diskutiert wird und man teilt natürlich die gemeinsamen Interessen mit, also dieses soziale, höhere Gut wird schon mitgeteilt. Man sagt, hey, wir müssen alle was ändern, so kann es nicht weitergehen. Ja. Bis 2050 haben wir die und die Probleme, die müssen wir jetzt gar nicht konkret ansprechen. Es geht nur darum, das wird zwar kommuniziert, aber... Man weiß halt nicht, ob die anderen sich dann tatsächlich an die Abmachungen halten und dann steht, steht doch wieder ein Kommunikationsloch, so über dem Gefangenen-Dilemma, weil man hat den maximalen Nachteil, wenn sich jemand nicht dran hält und man sich selber dran gehalten hat. Also wenn man selber kooperiert, aber die anderen in Anführungszeichen betrügen, weil die haben dann wirtschaftlich großen Vorteil als Staaten und man selber hat einige Nachteile eingefahren oder zumindest eingeschränkten Vorteil.
1: Also da gibt es auch eigentlich klare Regeln, denn die Informationen sind eigentlich nicht bestritten. Und man hat ja zum Beispiel die Pariser Klimakonferenz gehabt, wo es dann eine Übereinkunft gab am Ende, wo eine überwältigende Mehrheit der Länder, der Welt oder der diplomatischen Vertretungen gesagt haben, okay, wir sind uns alle einig, dass es da ein Problem gibt und dass das auf diese Art und Weise gelöst werden muss. Es ist dann nur eben das Problem, dass es nicht bindend war und es nur Intentionen geäußert worden sind. Und nun muss man eben schauen, dass das Verhalten der staatlichen Akteure kontrolliert wird. Die Komplexität ist dann natürlich auch, dass diese ganze, dieses ganze Verhalten, was man braucht, um eine positive Wendung herbeizuführen, beruht auf menschlicher Motivation. Und es müssten die meisten Menschen, oder zumindest die wichtigen Menschen in der Welt, motiviert sein, etwas zu tun. Dazu gehören sicherlich Entscheidungsträger, Politiker und andere wichtige Menschen, aber natürlich auch irgendwo eine Mehrheit der Bevölkerung, die eben dann Verhaltensweisen umsetzen muss, die klimafreundlich sind.
0: Ja, jetzt kommen wir von den, also ich wollte das mit der Staatenebene nur ansprechen, dass es nicht nur zwischen einzelnen Menschen stattfindet. Aber wir kommen jetzt natürlich wieder zurück ja. dazu, wie bringen Staaten denn einzelne Menschen denn dann dazu, zu kooperieren und eben nicht zu betrügen, das ist noch viel schwieriger. Weil man kann es, zwischen Staaten kann man es immerhin rechtlich festlegen oder man sagt, wir, verein, wir einigen uns verpflichtend. Ja. Es ist viel, viel schwieriger, einzelne Menschen davon abzuhalten, zum Beispiel zu reisen. Man kann es einfach nicht verbieten. Man kann natürlich nur Empfehlungen ausgeben. Also man könnte es verbieten.
1: Man könnte es theoretisch schon machen. Also das Problem ist eben, dass das Verhalten von Menschen reguliert wird durch einerseits auf demselben Niveau, also ein Individuum wird von einem anderen Individuum oder mehreren Menschen in seinem Umfeld kontrolliert, indirekt. Also nicht direkt unbedingt, aber man hat natürlich so gewisse soziale Dynamiken und wenn jetzt um mich herum niemand raucht und ich rauche und alle sagen mir, hey, das mag ich nicht, dass du rauchst, dann ist das natürlich eine Form von sozialem Einfluss. Und so ist das sehr natürlich, dass sich Menschengruppen untereinander regulieren. Aber wenn wir jetzt mal auf die Psychologie uns fokussieren, auf die Motivation, etwas zu tun und ein gewisses Verhalten, eben durchzuziehen, da wird eben die Motivation nicht nur von anderen Menschen beeinflusst, sondern auch von Gruppen, von Staaten zum Beispiel, von abstrakteren Einheiten. Und das ist eben das Problem, dass die Politik, den ein Staat repräsentiert, von der Psychologie der Masse beeinflusst wird. Politiker denken häufig darüber nach, wie die Mehrheit der Menschen denkt, aber die Mehrheit der Menschen oder Menschen auf individuellem Niveau sind dann eben nicht nur durch die Menschen in ihrem Umfeld beeinflusst, sondern auch durch die Aktionen des Staates. Und so gibt es da verschiedene Wechselwirkungen, die da passieren können und eben jemanden dazu bringen können, sozial oder weniger sozial zu handeln in diesem sozialen Dilemma.
0: Ich habe eine psychologische Studie gesehen, wo man gemessen hat, was Menschen für selbstregulatorische Maßnahmen treffen. Und da gab, gibt es zwei Typen, die gemessen werden. Das eine ist ein, der Promotion-Type. Also das sind die Menschen, die sehr darauf aus sind, sich weiterzuentwickeln, könnte man grob sagen. Und es gibt auch noch den ja. genau, den präventiven Typ. Also das sind Menschen, die eher versuchen, deren Status Quo beizubehalten und den, sich selbst zu schützen. Und es hat sich gezeigt, dass Menschen mit diesem Prevention-Type eher dazu neigen, nicht zu kooperieren, sondern eher zu betrügen. Nämlich indem sie versuchen, sich irgendwie egoistisch zumindest, also in einem gewissen Maße egoistisch, zu schützen und ihre eigenen Werte zu schützen und ihren Status quo zu schützen.
1: Das wäre jetzt aber mal interessant, weil das war sicherlich keine Studie aus dem Klimawandel-Kontext, oder? Nein. Das wäre dann natürlich schon interessant zu sehen, ob Menschen mit einem Präventionsfokus dann in dieser Klimadebatte eher dazu neigen, sozialer zu agieren, weil sie das eher verstehen und eher motiviert werden von »Wir müssen hier etwas Schlechtes verhindern«, im Vergleich zu den Menschen, die eher motiviert werden durch, oh, hier gibt es etwas Gutes zu gewinnen. Es war wie
0: in einem sozialen Spiel, das du vorher erklärt hast mit dieser Studie. Ja. Das stimmt. Es ist aber beim Klimawandel eigentlich sowieso fragwürdig, ob wirklich ein soziales Dilemma besteht, wenn die Menschen denn begreifen würden, dass das soziale Interesse auch ihr individuelles Interesse ist. Nur muss man das halt klar vermitteln. Ich meine, wenn man sagt, in 100 Jahren wird es die Menschheit nicht geben, ist es schwer, jemandem zu erklären, dass das sein individuelles Interesse ist. Warum sollte das sie einen persönlich interessieren? Genau. Man müsste halt sagen, hey, deine Kinder werden eine sehr schwere Zeit haben, zum Beispiel wegen Umweltkatastrophen, die eintreten in den nächsten 20 Jahren, wenn es so weitergeht.
1: Ja, Und ich denke, da ist auch schon ein Problem, dass viele Menschen gar nicht so weit denken oder dass nicht mal die eigenen Kinder viele Menschen so tangieren, dass sie dann gravierende Verluste von dem eigenen Wohlstand in Kauf nehmen würden dafür. Es ist halt sehr
0: abstrakt, wenn man das sagt, in genau 20 Jahren passiert dies und das. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Rauchen auch, was du vorher angesprochen hast. Man merkt halt nicht direkt negative Effekte und dann ist es sehr schwer, abstrakt zu denken, ja, es besteht so und so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich Krebs bekomme in 20 Jahren. Deshalb ist es auch sehr schwer, sich rational davon zu überzeugen, dass es ein Interesse ist, aufzuhören. Also was mit dem Rauchen ist kein soziales Dilemma, aber es zeigt einfach, wie diese Langfristigkeit sich sehr schlecht einbrennt in individuelle, bei individu Individuen oder bei Menschen, die genau. versuchen, sich irgendwie zu regulieren.
1: Ja. Und ich denke, deswegen wird die Klimawandelbekämpfung auch gerade oder in der Zukunft eher an Fahrt gewinnen, wenn es da eine soziale Dynamik gibt, wenn Menschen die vielleicht Vorbildfunktion haben, eben dann aktiv werden und ein gewisses Verhalten vorleben, dass andere Menschen dann nachvollziehen können, dass es gar nicht so schlecht ist. Wenn man zum Beispiel ein E-Auto fährt, wenn wir jetzt mal ganz vereinfacht annehmen, dass E-Autos gut fürs Klima wären, dann wäre das zum Beispiel ein, eine Situation, wo jetzt ein Vorbild von mir ein E-Auto fahren könnte und dann könnte ich sehen, ha, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht mit diesen E-Autos. Ja,
0: das ist ein Punkt, nämlich der Ruf ist natürlich ein medierender Faktor. Also wenn man sagt, ich bekomme einen besseren Ruf oder bin angesehener, dann besteht eine gewisse soziale Kontrolle, die dann das soziale Gut vermittelt auf ein individuelles Gut. Nämlich man hat ein, ein soziales Gut und alle finden das toll und wenn man da mitmacht, findet man sich selber auch toll oder die Person toll und dann hat man plötzlich ein individuelles Interesse. Ja. In dieser Studie mit diesen ähm, Promotion und äh, Preventive Types kam auch noch dazu, dass man auch kontrolliert hat über soziale Kontrolle oder zumindest das Gefühl, beobachtet zu werden bei seinen Entscheidungen. Das wurde übrigens nur gemacht, indem man einfach so zwei Augen hingemalt hat, über den Fragebogen. Also es ist ja. wirklich nur so ein Bild von zwei Augen und in der Kontrolle waren es, glaube ich, einfach drei Sterne. Ja. Also das allein hat schon gereicht, dass man hat dann einen Fragebogen ausgefüllt und da stand einfach nur Science is Watching mit diesen Augen. Also das hieß eigentlich nur so, ja die Forschung kontrolliert ein bisschen, was abgeht. Aber es ging eigentlich gar nicht um das soziale Dilemma, es ging um was komplett anderes. Und die Leute haben sich trotzdem sozialer Verhalten im ja. Nachhinein, also kooperativer. Einfach nur mit diesem Hintergedanken, dass man kontrolliert werden könnte.
1: Ja, das ist schon super interessant und... Da gibt es eben auch andere Faktoren, wo erwiesen wurde, dass sie eben relevant sind für die Kooperation in solchen sozialen Dilemmas. Ein anderer Faktor ist zum Beispiel die Kommunikation zwischen Menschen, wo eine Meta-Analyse eben gezeigt hat, dass Kommunikation generell die Kooperation verbessert. Und interessanterweise war das, in größeren Gruppen sogar noch stärker. Also in größeren Gruppen war es noch wichtiger, dass die Menschen untereinander kommuniziert haben. Das ist wirklich interessant. Da sind dann die Effekte größer und ja, da hat das dann mehr Einfluss auf die Kooperation. Ich hätte,
0: ich hätte jetzt gerade gesagt, also das ist vielleicht auch ein Faktor, dass die Größe der Gesellschaften sehr dazu beiträgt, weil wenn man natürlich in einer sehr großen Stadt wohnt, dann hat man dieses Problem nicht, dass man vielleicht in einer Stammesgesellschaft früher hat, denn nämlich dass man sozial kontrolliert wird und dass jeder jeden kennt und dass man eben weiß, wer ein Betrüger ist und wer nicht. Und bei uns denkt man halt, ja gut, ich bin jetzt alleine zu Hause, jetzt kann ich auch einen Flug nach Sizilien buchen oder was weiß ich, oder ein Kilo Fleisch essen, das kontrolliert hier niemand und das weiß niemand. Ja. Das ist halt ein bisschen das Ding. Das mit dem mittelbaren Faktor habe ich vorher nur gesagt, weil es dann eine These ist von mir, ehrlich gesagt. You heard it here first. Das, ähm,
1: ja, wenn das, ihr zitieren das wollt. Äh.
0: Dass es einerseits unmittelbare Faktoren gibt, wie man soziale Dilemmas lösen kann. Also es geht ja prinzipiell darum, dass man die individuellen Interessen mit den sozialen gleichsetzt. Unmittelbar wäre, wenn man zum Beispiel sehr viel Bildung in, sehr viel in Bildung investiert. Also wie du gerade auch mit der Kommunikation angesprochen hast, dass man halt ganz genau erklärt, warum das soziale Interesse auch ein individuelles Interesse sein kann. Wie zum Beispiel, dass man Betont, dass die Kinder, die eigenen Kinder davon Schaden tragen könnten oder man selbst sogar in gewissem Ausmaß. Ein anderes ist, dass man Empathie und so ein Dankbarkeitserfahrungen fördert, dass die Menschen begreifen, dass es schön ist, sozial zu handeln oder kooperativ zu handeln oder dass man gemeinsame Ziele festlegt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, mittelbar wäre dann eben soziale Kontrolle, da mediert der Ruf oder zum Beispiel Subventionierungen dass man Geld kriegt vom Staat, wenn man ein E-Auto kauft oder wenn das Unternehmen unterstützt werden, wenn sie Treibhausgase minimieren oder eliminieren. Das wäre dann mediert von wirtschaftlichem Interesse, also von Geld. Oder auch so, dass man Reziprozität promotet, also dass man hofft, dass man was zurückkriegt, wenn man sozial handelt als Individuum. Also das ist dann mediiert durch diese Hoffnung, dass man auch selbst profitiert.
1: Gibt es so einen, also eine Form des Altruismus, die eigentlich ja diese indirekte Hoffnung beinhaltet, dass man eben selbst dann besser behandelt wird? auch. Ja,
0: also ich, das ist jetzt kein Thema für diese Folge, aber ein Thema der Moralphilosophie generell, muss man mal ansprechen, so wahren Altruismus kann man eigentlich fast nicht erwarten. Und das erwartet man als Moralphilosoph auch nicht, dass Menschen komplett altruistisch handeln. Es gibt immer irgendein Interesse, in, zumindest für die Gruppe, in der man selbst ist. Und auch Egoismus ist aus Moral eigentlich nicht wegzudenken. Also zum Beispiel, wenn du in einem brennenden Haus bist und du hast die Wahl zwischen deiner Familie und jemandem Fremdem, ist es nicht verwerflich, deine eigene Familie zu
1: wählen. Man darf
0: schon die menschliche Natur ein bisschen mitdenken,
1: finde ich. Es ist ja auch die Frage... Also man weiß, man kann eine Person retten, man hat nur die Wahl, welche Person es ist. Was ist dann daran altruistisch, eine andere Person zu retten? Eben, so eine starke
0: Vorstellung von Altruismus ist eigentlich falsch. Also man hat, man darf individuell, individuelle Interessen bei Altruismus mitdenken, solange man zumindest selbstlos in einem gewissen Ausmaß handelt, finde ich.
1: Und wenn wir nochmal über ein paar andere Sachen uns Gedanken machen, etwas, was wahrscheinlich sehr offensichtlich ist, Natürlich kann man auch Persönlichkeit mit einbeziehen in diese Gleichung, was denn die Kooperation vorhersagt oder eben die, das unsoziale Verhalten. Da gibt es natürlich, wie wir in einer der letzten Folgen schon besprochen haben, zum Beispiel diese Dark Triad äh, der Persönlichkeitszüge, also Narzissmus, Machiavellismus ja und Psychopathie, wo Menschen, die hoch auf einem dieser Züge oder auf allen dreien scoren, vielleicht eher weniger inkliniert sind, in, der, in diesem sozialen Dilemma etwas beizusteuern oder vielleicht nur kooperieren, wenn es auch ihnen dienlich ist, also sehr egoistisch motiviert sind. Es gibt aber sicherlich auch andere Persönlichkeitsvariablen, die vielleicht eher das soziale, oder das kooperative Verhalten in dem sozialen Dilemma vorhersagen.
0: Ich habe sogar eine ähm, Studie gesehen, die sich mit endokrinologischen Faktoren beschäftigt, also hormonellen Faktoren. Ja. Und da wurde bei Männern zumindest gezeigt, dass ein höherer Testosteronwert auch zum Betrügen verleitet und weniger zum Kooperieren. Also im ja. Gegensatz zu Cortisol, das da als Gegenspieler gehandelt wurde. Ja. Das ich meine, ja, kommen wir zurück zu unserer Anfangsfrage jetzt, wo wir so viele Faktoren haben. Genau. Wie gehen wir mit sozialen Dilemmata um? Übrigens muss ich noch ergänzend sagen, sonst fühle ich mich schlecht. Mhm. Dilemma ist natürlich griechisch. Für die ist die Vorsilbe für zwei und Lemma ist meistens so ein Satz oder ein logischer Schluss. Und mhm. man muss sich halt zwischen zwei Sätzen oder wissenschaftlichen Sätzen entscheiden. Das ist so die Ursprungsetymologie, Aber ich meine, letztendlich muss man sagen, es das heißt einfach entscheid dich zwischen zwei Dingen.
1: Ist dann Lemma nicht auch ein Rätsel?
0: Ja, das, sind, das ist ein sehr, sehr breiter Begriff also für, für alle möglichen Formen von Sätzen. Okay. Aber das ist wie, wie Logos das ist auch so ein Problembegriff in, im Griechischen. Ja. Aber ja, es kommt auch immer darauf an, von welcher welche Epoche das man spricht. Gut.
1: Aber wie gehen wir mit sozialen Dilemmas um? Sicherlich gibt es diese soziale Komponente, die wir schon besprochen haben, wo es eben sozialen Einfluss aufeinander gibt, unter, untereinander zwischen den Menschen. Wir haben auch schon das politische angeschnitten, das regulatorische, das eben in einem sozialen Dilemma auch der Staat oder die Regierung sagen kann, wir greifen hier jetzt ein und werden, um eben das Fährste, den fairsten Ausgang für alle wahrscheinlicher zu machen, bestimmte Regeln schaffen und das gibt es natürlich in diesem konkreten Beispiel des Klimawandels auch, dass manche Länder, manche Regierungen dann zum Beispiel Subventionen, ähm, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel bei den E-Autos, weil die ein bisschen umstritten sind, aber es gibt schon Berechnungen, dass auch die, obwohl sie noch ziemlich schädlich sind, immer noch besser sind als ein konventionelles Auto, solange sie eine bestimmte Anzahl Jahre dann überleben und genutzt werden. Und da gibt es eben Staaten, die zum Beispiel Subventionen auf E-Autos ähm, ausgegeben haben. Gibt es natürlich auch andere mögliche Subventionen, zum Beispiel für Solaranlagen. Ich
0: würde wirklich sagen, wir müssen, man muss halt wirklich auf diese zwei Arten und Faktoren eingehen. Wie du es gerade schon gesagt hast, mittelbar, dass man halt wirklich direkte Anreize für Individuen schafft und auch für Firmenschaft und auch für Staatenschaft und sagt, man hat halt direkte Vorteile, die man vielleicht vermittelt kriegt, zum Beispiel über den Staat oder auch andere zum Beispiel eben über soziale Anerkennung oder Ruf. Das ist natürlich auch gut an der Klimabewegung. Es gehört natürlich auch zum guten Ruf von einer Firma oder einem Unternehmen, verantwortlich zu handeln und dann ist das alleine schon manchmal ein Anreiz, dass sie nicht boykottiert werden. Und das andere sind die unmittelbaren Faktoren, dass man Menschen, aber auch Unternehmen klar macht, dass wenn sie nachhaltig handeln, also nachhaltig im breitesten Sinne, dass sie dann auch in ihrem eigenen Interesse handeln. Jetzt sind wir wieder zurück am Anfang bei den Bauern. Die genau. müssen auch nachhaltig handeln, dass nicht ihr Land zugrunde geht, auch wenn das kurzfristig für sie vielleicht von Vorteil wäre, wenn sie so viel anbauen, wie es nur geht. Sozial und global gesehen ist Kooperation einfach besser als Betrügen. Und gerade in einer Gesellschaft, wo man mit dem Staat auch eine Art Vertrag hat, dass man profitiert, ist man sowieso in der sozialen Situation. Man sollte eigentlich nicht an seine eigenen Interessen denken.
1: Genau. Und ich denke, es ist dann immer wichtig, einfach bestimmte Dinge nochmal hervorzuheben und klarzumachen. Denn Information und Kommunikation und Transparenz sind Faktoren, die eben das kooperative Verhalten fördern können in solchen sozialen Dilemmasituationen. Da gibt es eben Forschung zu, die das gezeigt hat. Und da sieht man eben, dass gewisse Strategien am besten sind, um diese Kooperation zu fördern.
0: Ich meine, es macht halt auch Sinn, wenn man Menschen direkt involviert in ein Projekt und sagt, wir haben diese und diese Klimaziele zum Beispiel und jeder kann seinen Teil dazu beitragen und du bist Teil davon und als Individuum auch angesehen, wenn du ein Teil davon bist und man legt gemeinsame Regeln fest zum Beispiel und sagt, hey, wir heizen alle nur noch so und so viel oder hey, wir schaffen das nur noch so oft, lange Flugreisen zu unternehmen oder weniger Fleisch zu konsumieren oder unseren Konsum generell anzupassen. Ich habe das Gefühl, Bildung ist dabei ein großer Faktor mhm. in der nikomachischen Ethik von Aristoteles. Da geht es auch viel darum, dass, man, dass er sagt, wenn Menschen das perfekte Wissen hätten oder gut gebildet sind, dann können sie eigentlich gar nicht falsch handeln sie, oder moralisch schlecht handeln. Sie wissen nämlich, was das Gute ist. Sie wissen es dadurch, dass sie gebildet sind und wissen, dass es für sie und für alle anderen das Gute ist. Ja. Also es liegt eigentlich an einem Unwissen, wenn man schlecht oder eben egoistisch handelt. In diesem Kontext.
1: Etwas anderes, was du schon so ein bisschen angeschnitten hast, ist die soziale Identität. Da kann man eben äh, die Salience, sagt man im Englischen, eben das, das Hervorstehen von einer bestimmten Gruppenidentität benutzen, um eben Menschen zu motivieren, zu überzeugen und die Menschen eben dazu zu bringen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Das klappt eben gut, wenn man es schafft, Menschen zu dazu zu bringen, zu glauben, dass sie Teil einer Gruppe sind, Teil einer Bewegung und dass sie auch selbst äh, Selbstwirksamkeit empfinden und glauben, dass sie selbst etwas tun können, was einen Unterschied macht, was natürlich auch schwierig ist. Das ist ein bisschen wie mit demokratischen Wahlen. Da hat man eine Stimme und dann wählen da noch zehn Millionen andere Menschen vielleicht. Dann ist es immer leicht zu zu glauben, ja, meine Stimme ist ja gar nichts wert. Aber ohne die Stimme oder ohne die Aktion einer einzelnen Person, ist es halt auch gar nicht möglich. Das heißt, eine Person muss ihren Teil leisten, und wenn das alle machen, dann kann man es auch schaffen. Oder nicht nur, also es müssen nicht mehr alle sein, sondern die Mehrheit. Es muss einfach eine kritische, eine kritische Masse erreicht sein.
0: Ich finde, man kann auch wirklich aus der Geschichte lernen. Es gibt so viele Beispiele, wo Menschen erst im letzten Moment begriffen haben, dass es jetzt keinen Weg mehr zurück gibt. Mhm. Und das sind immer Beispiele, die anwendbar sind, auch auf den Klimawandel. Ein gutes Beispiel sind dies das Aussterben von den von den, äh, Dronten, von den Dodos. Mhm. Dass man halt auf diese Inseln gekommen ist, wo dieser große Vogel gelebt hat und die keine Menschenjäger gewohnt waren und in wikipedia artikel zu Dodos, aber auch anderen, wird oft dieser Begriff verwendet, dass man die mehr oder weniger nicht gejagt hat, sondern eingekauft, mhm. weil die nur so einsammeln musste. Und dann hat halt der erste Mensch dort, die Jäger dort gedacht, ja gut, ich töte jetzt diesen großen schmackhaften Vogel, ich weiß nicht, ob die lecker waren. Und dann haben das immer mehr Leute gemacht und dann hat ihr natürlich gedacht, auf den einen kommt jetzt auch nicht drauf an genau und jetzt gibt es gar keine mehr.
1: Ja, andererseits ist es natürlich auch so und das ist vielleicht auch gut in diesem gesellschaftlichen Problem oder in diesem sozialen Dilemma, sich an Geschichten zu erinnern, wo Menschen es eben doch geschafft haben, wo genügend Menschen etwas verstanden haben und sich geeinigt haben, dass man etwas Bestimmtes tun muss und dadurch eben dann ein Problem noch lösen konnten oder eine Katastrophe abwenden konnten.
0: Also es ist oft aber dann doch sehr, sehr zu spät. Ja. Ja, und ich denke, man sollte wirklich dann aus der Geschichte lernen und diese Beispiele ernst nehmen und früh handeln. Gut, dann würde ich unsere Erkenntnis gleich anwenden und sagen, Ihr werdet beobachtet dabei, ob ihr uns auf Spotify liked oder nicht. Genau. Und ähm, wir wissen ganz genau, wer uns folgt und wer nicht. Wir können diese Zahlen nachverfolgen. Nein, können wir nicht. Wir sind es nur so
1: ganz grob. Ja, wir subventionieren das auch. Wir geben euch Lob und.
0: Genau, weiter viele, so. Sehr gut. Der Podcast wächst immer noch mhm. weiter. Das freut uns sehr. Auch durch eure Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Liked uns auf allen gängigen Podcast-Portalen, wo ihr uns hört, und folgt uns, folgt uns vor allem auch auf Instagram at Ein Sack Voll Freude und schreibt uns
1: Anregungen und Kritik. At e i -N s a q v o V-O-L-L-F-R-E-U-D E. Ein Sack Voll Freude.
0: Ein Sack voll Freude, schreibt man natürlich den Sack nicht mit CK, sondern SAQ, also ein SAQ voll Freude. Und bei Anregungen kann man uns auch schreiben über sack.mailbox.org. Und über Kritik freuen wir uns natürlich auch und weitere Weiterverbreitung des Podcasts und weiterempfehlen. So kann man uns unterstützen.
1: Und Weiterverbreiten von Stickern, falls ihr Interesse habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Montag. Ja, danke und ciao.
0: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. So lustige Autos bieten sich eher an, wenn wir so ernst enden.
1: Mhm. Das, das schneidest du jetzt ins Auto, Nicole. So lustige Nicole. Äh also so lustige <lacht> Autos bieten sich eher an, wenn wir so ernst enden. Ernst Enten hört sich an wie
0: so ein Autor.
1: Von Deutscher, Deutscher Schriftsteller 1910 bis 1967.